0: Nico, Nico had dat toch niet gedaan, hè? Ja. Dat, dat speelde altijd een beetje een rol. Maar aan de andere kant, goed, ik heb hem toch bewonderd voor zijn inzet daar. En ja, ook dat hij in die gevaarlijke situatie, want het was toch een, een land in oorlog, dat hij daar stoel was in een arm dorp, of een paar arme dorpen. En dat hij, ja, zo'n leven te voren gegeven. Dus heb ik dan weer, dat kon ik dan weer geweldig bewonderen. Maar er zat altijd dat angeltje bij. Het had niet hoeven.
1: Het is 1 april 1985. Aaschieren cirkelen rond een 97 meter diepe kloof... ergens in het noorden van de Libanese Bekaanvallei. Ze luiden het einde in... Van de dagenlange zoektocht naar de 44-jaar oude Nederlandse jezuïet Nico Kluiters. Op 14 maart is hij voor het laatst gezien. Hij was in zijn auto gestapt, onderweg naar zijn medebroeders. En nu die gieren. Een man daalt af in de kloof. Als ze hem omhoog takelen, hangt een compleet verminkt lichaam over zijn schouder. De vrouwen die toekijken herkennen de kleren. Hoop vervliegt. Het is Nico Kluiters. De onderzoeksarts zou enkele dagen later zijn autopsierapport afsluiten met de mededeling dat hij in de afgelopen tien oorlogsjaren nog niet zo'n gehavend lichaam onder ogen had gehad. Nico was het zesde slachtoffer onder de Jesuiten in Libanon vermoord omdat hij christen was. Het Libanese bidprentje noemt hem martelaar... vanwege zijn geloof en zijn liefde. 35 jaar later is door de katholieke kerk... het proces van zijn zaligverklaring begonnen. Wie was deze moedige man die zijn leven letterlijk opofferde... ...voor de arme bevolking in het noorden van Libanon. We luisteren naar fragmenten uit de brieven... ...die hij naar de jezuïeten in Nederland stuurde... ...en naar de herinneringen van zijn goede vriend... jezuïet
0: Piet van Bremen. Ja, ik geloof dat hij daar echt volop zijn roeping geleefd heeft. Dat hij, hij was voor die mensen daar en dat was zijn roeping. Dat was zijn manier om... ...God te dienen bij die mensen zijn. En ik geloof dat hij zeer gewaardeerd werd door de mensen ook. Dat ze hem graag hadden, omdat het echt was. Hè? Het, was het was een eerlijke vent, hè. Het was geen toneel wat, wat hij speelde. En dat hebben ze ook gevoeld.
1: Nico werd in het prille begin van de Duitse bezetting... ...op 25 mei 1940 te de Delft geboren. Luxe was er niet bij. De oorlogsjaren en de naweeën ervan maakt het leven voor het grote gezin met zeven kinderen extra hard. Nico bleek een jongen met een artistieke aanleg. Zijn talent en werklust brachten hem naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en naar de Academie voor Toegepaste Kunsten Sint-Joost in Breda. Maar naast zijn artistieke interesse groeide in die periode Iets anders in hem. Een verlangen dat uiteindelijk niet te stuiten bleek. Hij werd geraakt door God. Liet zich door God raken en ging erop in. Moet ik misschien religieus worden? Mijn leven volledig wijden aan God. Een zoektocht begint. Nico doet verschillende religieuze gemeenschappen in binnen en buitenland aan, waarbij de jesuiten vindt hij wat hij zoekt. Op 15 maart 1963 laat hij officieel weten Jezuïte te willen worden. In een zoekende brief aan de meester schrijft hij...
2: Ik hoop dat de Heer mij op deze manier de juiste weg wijst. Ik hoop dat u voor mij zult bidden en verlang naar uw antwoord.
1: Maar de orde wil geen artiest... Nico wordt afgewezen. Maar is hij daardoor uit het veld geslagen? Daar is Nico de man niet naar. Een jaar later schrijft hij opnieuw.
2: Ik weet niet of de Heer mij werkelijk als Jezuit door het leven wil laten gaan. Maar ik zou het graag willen.
1: De aanhouder wint. Ruim twee jaar na zijn eerste brief aan de Sociëteit van Jezus... begint hij aan het noviciaat van de jezuïeten. Een proeftijd van twee jaar. Daar ontmoet hij novice meester Piet van Bremen. Het begin
0: van een levenslange vriendschap. En toen heb ik hem vooral opgevangen. En we konden elkaar goed verstaan, hoor. Het klik tussen ons, dat nee, was ja. uh, vanaf het begin duidelijk. Daar hangt hij, hè? Naar de relatie is.
3: Ja, zie het. Wat zegt dat, dat hij hier in uw kamer hangt?
0: Nou, dat hij voor mij veel betekent. Nog steeds? Ja, ja, ja.
3: Hoe, hoe uitziet uh, hoe dat dan?
0: Nou, dat ik toch alles aan hem denk. Ja. niet dat ik tot een bid dat, hoor, uh, dat doe ik niet. Nee. Maar ik, ik denk met, met vreugde en inspiratie: het doet me goed om terug te denken aan wat wij samen beleefd hebben. Hm? En hoe
3: typeert u dat, uh, dat wat jullie samen beleefd hebben? Die, waar ging dat over?
0: Nou, de clue daarvan was toch eigenlijk dat, dat God zoeken. Hè? Hoe kan ik mijn leven aan God geven? Hoe kan ik alles op die ene kaart zetten? Dat wil hij en dat wil ik. En daar hebben we elkaar gewoon vooral getroffen.
3: Was dat, is dat dan een uh, zoektocht of is dat voor hem op dat moment dat hij noviciaat die gaat en besluit jezuïte te worden, is dat dan helder wat dat betekent?
0: Ik geloof dat hij in een noviciat eigenlijk nooit twijfel heeft gehad, is dat mijn weg? Dat herinner ik me niet, dat, dat komt natuurlijk ook voor, hè, nou, natuurlijk dat in wel. novices ja, echt te dubben van, ja, zit ik wel op de goede weg of niet, en moet ik niet uittreden en, kunnen, en die weg is altijd open. Dat heet, in het noviciat kun je weggaan als je wilt. Daar hebben we nooit over gepraat, over weggaan.
3: Dus daar niet over, maar er is dan wel nog steeds het zoeken van wat is dan, wat, ook misschien wel, wat betekent het dan om Jezuïet te zijn, of wat voor Jezuïet moet ik worden, of zijn dat dan vragen waarin je mee bezig bent?
0: Ja, daar hebben we het zeker over gehad. Hoe, hoe kan ik met mijn talenten en met mijn karakter en met mijn manier van doen, hoe kan ik goed passen in dat, in die orde? Daar hebben we het zeker over gehad.
1: Zo zet Nico met volle overtuiging zijn eerste stappen in het jezuïteleven. Hij had de kunst vaarwel gezegd. Dat was een harde strijd geweest. Piet van Bremen zegt dat waarschijnlijk niemand weet hoeveel dat hem gekost heeft. Iets daarvan klinkt door in een brief die Nico begin mei 1965 schrijft.
2: Ik heb tegengezegd dat ik wilde intreden. Hij raadde mij aan met de kunst te stoppen. Niemand kan twee heren dienen. Hij dacht dat het zo goed als niet mogelijk was en een goed volledig priester en goed kunstenaar te zijn. Hij dacht: De kerk is een vrouw en zo is ook de kunst en je moet kiezen. Het gaat erom welke plaats ik inneem. Ik geloof dat het uitgangspunt moet zijn: wat kies ik? Kerk of kunst? En dan kies ik kerk. Wil ik de Heer zo volledig mogelijk dienen in de kerk, dan moet de kunst wijken. En ze moet uit mijn hoofd. En daarom moet ik ermee stoppen. Want zit de kunst weer in mijn hoofd, dan zal ik de kerk niet meer zien. Ik geloof voor mezelf pas in vrede te kunnen zijn, wanneer ik daar op die wijze achter ga staan. Geen roem en geen geld en geen bekendheid of naam maar liefde voor de Heer, om hem beter te leren kennen, om hem te dienen.
1: Als Nico er één jaar noviciaat op heeft zitten, wordt hij al uitgezonden naar de Nederlandse Jezuïtenmissie in het nabije oosten. Dat is uitzonderlijk vroeg, maar hij wil het graag. Het was een grote stap op wat Ignatius van Wajola uitdrukt, een mogelijke, bepaalde weg naar God. In de woorden van Nico is het een ja tegen het leven.
0: Hij dacht, op die manier kan ik me helemaal een god geven. Kan ik de stap helemaal radicaal doen. Dan laat ik mijn, mijn, mijn vaderland achter me. Ik spreek een nieuwe taal ik ga in een nieuwe cultuur. En dat is mijn nieuwe leven. Zo, zo geloof ik dat hij het beleefd heeft. Nico maakt in Libanon zijn noviciaat af...
1: En studeert hard op de Arabische taal. Dat laatste valt hem zwaar, letterlijk. Hij schrijft aan zijn mede novice in Nederland.
2: Het tweede studietrimester is bijna om. Tae-studie. Een buik vol Arabisch. Niet voor niets ben ik af en toe werkelijk studie en letter moe. Maar gisteren was ik overvloedig gelukkig. Met de kinderen van een naburige internaatschool ben ik een hele dag uitgeweest, na de sneeuw. Het was een stralende dag en ik ben er met een verbrand gezicht, maar helemaal opgefrist, van teruggekomen.
1: Uiteindelijk krijgt hij de taal in zijn vingers. Sluit hij het noviciaat af en bindt zich op 27-jarige leeftijd definitief aan de jezuïetenorde met de gelofte van armoede zuiverheid en gehoorzaamheid. Op 8 september 1967 schrijft hij...
2: Voor eeuwig in de sociëteit van Jezus heb ik vanmorgen beloofd. De geloften heb ik in het Arabisch gezegd... en mijn novismeester heeft ze ontvangen. Na de geloften was ik erg ontroerd. De Heer was erg goed voor mij... omdat Hij me deed beseffen dat Hij met me was en dat ik reëel in de sociëteit stapte.
1: Dat hij daar voor de rest van zijn leven zijn bestemming vond, lezen we jaren later in de laatste brief die Piet van Bremen van Nico ontving. Een kleine veertig dagen voor zijn gewelddadige dood schrijft Nico
2: Ik ben de Heer erg dankbaar Jezuit te zijn.
1: Na het afleggen van de gelofte, breken er jaren van studie aan. De Sociale Academie en Theologie in Beirut, filosofie in Parijs. Nico kent in deze periode twijfels. Over zichzelf, over de sociëteit van Jezus. Hij voelt zich eenzaam. Weet niet goed op welk spoor hij terecht is gekomen. Laat hij in een brief van 15 oktober 1967 weten.
2: Ik bid voor mijn roeping. Ik heb absoluut nog niets helder voor ogen.
1: Ook gaat de uitbreidende oorlog in het nabije oosten een rol in zijn correspondentie spelen. Op 30 september 1972 schrijft hij...
2: We maken een droevige tijd door na de felle aanvallen van Israël op het zuiden van Libanon. Mogen de Israëliërs hun intelligentie gebruiken om een geest van vrede te bevorderen? ...mogen de Libanezen hun geduld bewaren... ...tijdens de vele gespannen uren en situaties... ...en creatief genoeg zijn om de vele tegenstellingen in hun land te coördineren... ...tot het welzijn van de Arabische landen.
1: In de zomer van 1973 keert Nico terug naar Nederland... ...om in Amsterdam de priesterwijding te ontvangen. Priesterschap, dat betekent voor hem dienstbaarheid zonder pretenties. Daarbij staat Jezus hem helder voor ogen. De Jezus van de voetwassing. En steeds meer ook de Jezus die vrede brengt en daarvoor zijn leven geeft. In een brief die hij een maand voor zijn priesterwijding schrijft, legt hij iets bloot van het innerlijke proces uit de jaren daarvoor. En hoe dat een inspiratie is voor de jaren die komen gaan.
2: Mijn leven is een geleidelijke, soms bruske ontdekking geweest van de zin van het leven. Van het nut van ons eenmalig mens zijn. We leven niet voor niets. En we zijn ook niet in het leven geroepen om weer in het niets te verdwijnen. Maar we zijn ook niet op dit planetaire dorp om er aan onszelf te denken. We zijn er dus om er met elkaar iets van te maken. Wat en hoe? Ik heb in Christus het antwoord op die vragen gevonden. Nu probeer ik in mijn leven dat waar te maken. Als
1: kerstverse priester keert Nico terug naar Libanon, om er als pastoor aan de slag te gaan in het noorden van de Bekavalei, Een 160 kilometer brede hoogvlakte tussen de beide bergketens van Libanon. Daar vindt hij zijn werkelijke roeping. Hij woont er tussen de arme christenen, te midden van een hoofdzakelijk siaïtische bevolking. Piet van Bremen herinnert zich nog goed hoe zeer Nico daar tot bloei kwam.
0: Ik denk dat de mensen hem gaven het gevoel van ik ben pastoor. Ik kan bij die mensen iets van Christus brengen. Ik kan het geloof daar een beetje verdiepen, heeft zeker geprobeerd. En Daarvoor ben ik jesuit geworden en dat lukt nou. En ik geloof dat hij daar een hele goede tijd gehad heeft. Dus dat hij daar zijn roeping echt beleven kon. Ik moet zeggen, het was geen belangrijke streek in de, in de Libanon. Dat waren, dat waren de arme mensen. En daar heeft hij zich met hart en ziel aan gegeven. Dat heeft hij echt helemaal gedaan. Voor die mensen was hij er. En, uh, nee, maar ik denk dat hij ook de mensen bezocht heeft. Dat hij bij de mensen thuis kwam. En dat hij geprobeerd heeft, dat meen ik ook te weten, dat hij geprobeerd heeft om ook een beetje sociaal contact, dat die mensen met elkaar contact hadden om hun eigen positie een beetje te verbeteren. Want het moet een arme geweest zijn. En dat hij probeert heeft om daar een beetje meer ja, welvaart in te brengen.
1: Nico is dorpspastoor in drie, soms vier dorpen. Daarnaast bezoekt hij scholen om met lekenkatechisten godsdienstonderwijs te geven. Per auto legt hij grote afstanden af tot duizend kilometer in de week. Het werk is afmattend... De eenzaamheid soms bijna tastbaar. Met enige regelmaat kan hij gelukkig afreizen naar de jezuïtecommuniteit 80 kilometer verderop. Daar vindt hij steun voor zijn missie. Kan hij zijn verhaal doen en op adem komen. Welkome afwisselingen. Maar zijn werk komt ook onder steeds grotere druk te staan door de burgeroorlog die opleidt in Libanon. Een dreiging sluipt zijn brieven binnen. In juli 1975 schrijft hij...
2: Hier in Libanon is sinds enkele maanden veel verwarring. Het land raakt steeds meer in een algemene oorlogssituatie. Er zijn voortdurend gijzelingen en moordpartijen. Velen verlaten hun huizen. De christenen gaan bij de christenen wonen en de moslims bij de hunnen. De middelbare scholen en universiteiten blijven gesloten. De leerlingen en studenten zijn onder de wapenen. Ieder in zijn eigen familie of paramilitaire beweging. Vele Jesuiten hebben hun werk allang moeten staken. Een pater kwam om in een vliegtuigongeluk. Of was het een aanslag vlak bij de Libanese kust. Een ander werd doodgeschoten op straat.
1: Een goed moment voor Nico om een jaartje terug te keren naar Europa. Hij gaat zijn tertiaat doen, een spiritueel sabbatjaar, dat alle Jezuïeten na ongeveer 15 jaar leven doen. Een periode van reflectie en herbronnen. Kort voor Nico's vertrek is een van zijn vrienden vermoord, de categeet Gassib Kairous. Ze treffen een gebed aan dat de jonge man bij zich droeg.
2: Ik wil maar één ding vragen. Vergeef aan degene die mij gedood hebben. Vraag met mij dat mijn bloed, ook al is het dat van een zondag, mag dienen voor de vergeving van de zonde van Libanon.
1: Een gebed dat Nico zal vergezellen tot aan zijn eigen einde. Het tertiaat gaat door. Wat er deel van uitmaakt, is een dertigdaagse retraite in stilte. Piet van Bremen is Nico's geestelijk begeleider. Hij herinnert zich nog goed dat tijdens de Dertigdaagse... het lijden een grote rol speelde in de meditaties van Nico. Christus, met wie hij innig verbonden was... en nog meer verbonden wilde zijn, had geleden. En dat was geen bijkomstigheid. Nico gaat steeds helderder beseffen dat voor hem... de mogelijke bepaalde weg naar God niet zonder lijden zal zijn. Dat maakt hem niet onrustig. Het veroorzaakt ook geen worsteling in hem. De rustige lijdensmoed van zijn vermoorde vriend Gatsip... is voor hem een bron van inspiratie. Maar tijdens dat tertiaat gebeurt er nog iets. Iets wat het karakter van Nico trefzeker schetst, vindt Piet van Bremen.
0: Nou, en dat deed hij ook weer hartstikke serieus. Hè? Want hij vroeg aan mij... Het kwam van hem en zei, ik zou graag een bedenvaart doen naar Spanje, waar Ignatius vandaan komt. En dan zonder portemonnee. Zomaar de voor. Nou, ik, goed, als je dat wil, probeer het
3: maar. Waarom wilde hij dat?
0: dat is, bij Ignatius speelt dat een rol. Hè? Die Ignatius heeft zo getrokken van de ene plaats naar de andere. En ook zonder geld. En hij wou, ik, ik denk, dat is dat radicale wat er in hem zat, hè. En ik heb gezegd, goed, als je het wilt, dan doe maar, probeer maar. En dat is goed gelukt, hoor. Het is, is een, goede, een goede tijd geworden. Hij heeft er ook van genoten, als je wil. Niet in de, de oppervlakkige zin, maar... Ja.
3: Dus. dus hij is Spanje gehaald zonder geld?
0: Wat je? Hij heeft
3: Spanje gehaald zonder geld.
0: Ja, hij ging zonder geld op weg. Dat ja, hij. Sliep hij
3: overal waar hij maar ja, een huis kon vinden? Of... Maar,
0: hoe hij dat precies deed, weet ik niet, maar hij valt overal altijd wel een plekje waar hij terecht kon. Ja. En ja, dan moet je niet te veel eisen stellen. Vind je nee. niet,
1: Na zijn tertiaat, waarin hij een ernstig auto-ongeluk krijgt, waar hij maanden van moet revalideren, keert Nico uiteindelijk terug in zijn geliefde BK-vallei. Hij is zich meer dan ooit helder bewust van de gevaren. De moord op zijn vriend, Gatsiep, heeft hem er van heel nabij mee geconfronteerd. Nico leefde met angst, maar is dapper en vol hernieuwd vuur. Na enige maanden merkt hij op dat de situatie verbetert, maar... Vanaf 1978 begint de terreur zijn brieven weer te vullen.
2: Op een van de laatste nachten van juni vielen gewapende troepen die dorpen binnen... ...en werden 26 mannen uit hun bed gelicht. Vele van hen waren geëngageerd in een christelijke politieke partij. De mannen werden weggevoerd uit het dorp, door de tuin, in auto's gezet... ...en, een veertigtal kilometer verderop, vermoord.
1: Of geen oorlog. Het werk van Nico gaat door. Het lezen van de mis in de verschillende dorpen, de vorming van jongeren, het sociale werk. Steeds onder dreiging. De spanning schemert door in zijn correspondentie. In 1980 schrijft hij over de viering van Kerstmis.
2: De wegen waarover ik rijd naar mijn dorpen zijn onveilig. Kidnapping, moord, versperringen. Ons eigen huis is beschoten. Het telefooncontact is meer dan ooit verbroken. Vaak geen elektriciteit. Toch is de kerstnacht een geweldig feest geweest. Volle kerken, gebed en gezang uit volle borst. Urenlang biecht horen en veel communiceren. Voor in de kerk geweldige kersttallen. En in de harten van het gelovige volk een diepe vrede. Waarvan het geheim zijn oorsprong vindt in die vrede die heerste in de kerstnacht tussen het kind, de moeder en de heilige Jozef, de os en de ezel en de herders.
1: De oorlog houdt aan en hoewel Nico de vreugde niet verliest, doemt in zijn brieven ook de vraag op of hij moet blijven of zal vluchten. Eind 1982 schrijft hij een terugblik op dat jaar. Hij vermeldt dat honderden christenen zijn ontvoerd door moslims waarvan er enkele zijn vermoord. Een priester werd stevig mishandeld. Een bischop en twee vicarissen werden gekidnapt, maar ook weer vrijgelaten. Toch schrijft hij als conclusie.
2: Feitelijk ben ik dit jaar meer dan ooit een echte missionaris geweest. Iemand die zich geheel geeft aan zijn hem toevertrouwd volkje. En daarvoor bereid is om ontbering en eenzaamheid te trotseren. We hebben de moed erin gehouden. We zijn verder gegaan met de bouw van twee kerken... en we konden met nieuwe middelen doorgaan met de bouw van twee scholen. En hebben we gedaan gekregen dat enkele zusters van een Libanese congregatie... zich zijn gaan geven voor het begeleiden van het schoolprogramma. Het is voor mij een dankbare ervaring... ergens in de wijngaard van de heer iets nuttigs te mogen doen.
1: De voornaamste taak van Nico in het noorden van Libanon was... Vrede stichten. Niet om de burgeroorlog ten einde te kunnen brengen. Het gebeurde op kleinere schaal. De vetes tussen families ging er diep. De heilige wraak was meedogenloos. Met geduldige vasthoudendheid zwoegde Nico tien jaar om vrede te stichten. Wie kan vermoeden of begrijpen wat hij daar tot stand heeft gebracht? Door te preken en te praten. Maar dat niet alleen. Hij bouwde eigenhandig een fabriekje, een kerkuitbreiding, een kliniek, een school, een klooster voor zusters, een huis voor zichzelf en hij legde irrigatiekanalen aan. Uitdrukkingen van geloof, hoop, toekomst, samenwerking en liefde. Hij wilde de christenen een reden geven om te blijven en Nico wist waarover hij het had. Hij was naastpriester, gediplomeerd sociaal werker. Een apostolaat waarin alle grote lijnen en talenten... uit Nico's leven tot hun recht kwamen.
2: Als wij hier geduldig durven doorgaan te leven... met geloof in de goedheid van onze naasten... ondanks alle verwarrende uitdrukkingen van geweld. Als wij hier gelovig doorgaan... met een vurig gebed tot de Heer van de Vrede. Als wij hier onze onmacht opdragen aan zijn warmhartigheid. Zal Hij ons dan verlaten? En moeten ook wij op een dag wegtrekken zoals zoveel anderen? Of, of zal Hij dan, niet omwille van ons zondaars, maar omwille van zijn liefde en op voorspraak van zijn engelen en heiligen, ons zijn goedheid opnieuw tonen en zijn kerk een nieuw elan van groei en vrede geven?
1: Nico vroeg zich af of hij, de artiest die diep in hem huisde, misschien toch een plek heeft kunnen geven in Libanon. Had hij niet daar zijn grootste schilderij voltooid, met de verf van de goedheid van zijn mensen en met de penselen van Gods inspiratie? Zijn omgeving heeft het wonder gezien dat zich daar voltrok, maar het mocht niet waar zijn van sommigen. Nico verstoorde met zijn sociale werk de politiek van de Syrische bezetter. Die kreeg in Barka, waar hij pastoor was, geen voet aan de grond. Of was er ook jaloezie in het spel? De christelijke dorpen ontwikkelden zich ondanks de oorlog. De leefomstandigheden verbeterden door de inzet van Nico. Bleven de moslimdorpen achter? Een uitzonderingspositie is in oorlogstijd altijd slecht te verteren. Ze moeten gedacht hebben dat wie de herder vermoordt, de kudde verstrooit. Enkele maanden voor zijn ontvoering en dood schrijft Nico nog een brief aan Piet van Bremen. Het zal de laatste worden. Het slot ervan is tekenend.
2: Ik ben de Heer erg dankbaar Jezuïe te zijn. Maar ik ben zo'n onwaardige... Peter Hans Kolvenbach vraagt mij nog een paar jaar in de dorpen van Libanon te blijven. Graag je gebed. Het is zo'n kleine wereld en ik ben er vaak alleen. Vraag de heer met moed er weer terug te keren en goed te doen.
1: Goed te doen. Nico blijft zich met grote werklust geven aan de mensen in Libanon. Hij denkt misschien al aan de Goede Week... ...en het licht van Pasen die voor de deur staan. Maar dan slaat op 14 maart 1985 het noodlot toe.
0: En dan was daar natuurlijk die, die plek waar je niet naartoe moest... ...waar je niet lang kon rijden in de buurt. Want daar zaten dan die opstandelingen. En hij heeft iedereen altijd afgeraden om die weg te nemen... ...niet doen, niet doen. En verdomme heeft hij het zelf wel gedaan een keer. Kogels
1: zuizen door de lucht, raken de Renault, doorboren de banden van de auto die tot stilstand komt. Vier gewapende mannen proberen Nico te grijpen. Als hij zich verzet, weet hij de vier mannen de wijngaard in te duwen en vlucht hij in de richting van een dorp. Een schot klinkt. De kogel raakt zijn been. Nico slaat tegen de grond. De mannen snellen naar hem toe, stompen hem, dwingen hem mee te gaan naar het bos. Daar brengen ze hem onder in de grot van Asra. Een snelle dood zou genadig zijn, maar de mannen die het eerder voorzien hadden op Nico's vriend Gatsiep hebben geen haast. Met schoenveters binden ze Nico's armen op zijn rug en hangen hem op. Dan begint het martelen. Een ooggetuige zou later verklaren dat geen mens ter wereld kon beschrijven wat er gebeurd moet zijn. De wonden op het lichaam van Nico waren angstaanjagend en afschuwelijk. Zijn keel is doorgesneden. Nico sterft in staande houding. Een paal is van onder tot boven zijn lichaam ingedreven. Om hem onherkenbaar te maken slaan de vier mannen zijn schedel in en houden met een bijl het bovenste deel van zijn gezicht af... zodat alleen de onderkaak overblijft. Nico Kluiters. Vanuit een onbegrijpelijke vredehaat vermoord om zijn geloof... schrijft Peter Hans Kolvenbach... de voormalig generale overste van de jezuïeten als reactie op de moord op Nico... Hij denkt daarbij aan de woorden van Jezus. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Je kunt je vrienden niet meer lief hebben... dan wanneer je je leven voor hem geeft. Daar te gaan waar anderen aarzelen te werken. En daar waar het bijzonder moeilijk is... die apostolische keuze kent een lange traditie... in de sociëteit van Jezus. Nico was niet de eerste die onbegrip, eenzaamheid, verlatenheid en onzekerheid heeft gekend. En het martelaarschap kwam voor hem zeker niet als een verrassing, schrijft Golvenbach. Maar als de vrucht van een lange rijping in en met de gekruisigde en verrezen Heer.